0: pessoal que ouve esse podcast, eu sou o Luiz Felipe, eu sou o dono desse podcast, eu acho que eu começo assim os podcasts, eu não lembro, nossa, eu tenho que ouvir de novo um que eu tenho gravado em julho, agosto, por aí, e nem lembra como é que eu começo, porque desde o último que eu gravei há quase 20 dias atrás, eu não lembro como é que eu falo, então, ah, mas tanto faz, velho, é de menos, eu falei que eu ia gravar do Toy Story, só que, mano, eu esqueci. Porque eu, eu tinha umas coisas pra fazer aqui que eu aprendi a começar a fazer live, né? Aí eu tava me arrumando aqui, me ajeitando, resolvendo os negócios da... Resolvendo não, arrumando os negócios pra começar a fazer live, deixando tudo certinho. Só pra nem começar ano que vem, porque eu não sei se eu começo esse ano, por causa das festas e tal, né? Daí... Ah, <risos> meu gato começou a brincar com uma bolinha dele. Daí... Eu acabei esquecendo de gravar o podcast. Quer dizer, eu acabei ficando sem tempo também, porque eu comecei a estudar de novo. Que é nem ano... É ano que vem, né? Ano que vem não. E ano que vem já é janeiro. Já é em janeiro, então eu tenho que começar a estudar de novo essa porra. Aí de vez em quando eu pego aqui um vídeo de madrugada, que é quando eu gravo os podcasts. Aí de vez em quando de madrugada eu pego uns vídeos aqui pra ver, pra assistir, pra entender. Aí eu acabo... Eu acabei não gravando. Eu também não ia gravar esse mês. Eu ia gravar o, o Thor Store, só que aí... Eu ia gravar uma semana depois, só que eu esqueci. E depois eu não consegui mais. Então, eu sinto muito aí pra todo mundo que ouviu e queria ouvir o podcast do o episódio do Toy Story. Mas, isso aí só vai sair daqui daqui a pouco. Eu acho que... Não, não sei. Se, eu... Se for de boa, eu acho que sai depois do Natal. Ou um pouco depois. Ou só mês que vem mesmo, sei lá. Eu não sei. Cara, de verdade, eu tenho que me arrumar nos podcasts. Porque ah eu tenho que me arrumar é só isso é por causa disso eu tenho que me arrumar eu tenho que organizar tudo eu tenho que fazer o bagulho porque eu tô fazendo tudo cagado eu já tô perdendo na farofa já porque antes tava certinho antes eu por semana que era o certo que era o certão que era o que eu queria botar uma uma por semana e acabou entendeu é o suficiente porque senão ou várias por semana dependendo de como eu fosse gravar mas que o que eu fiz acho que em julho quando eu comecei a gravar, eu teve, eu teve duas semanas seguidas, ou três semanas seguidas, que eu gravei dois episódios por semana, alguma coisa assim. Então, ah, eu vou, me, eu vou voltar a me arrumar a partir do mês que vem, aí eu vou começar a gravar bastante episódios de novo, tá bom? Pra você aí que me ouve, fique feliz aí em ouvir uma coisa dessa. Mas hoje, hoje é dia 22 de dezembro, então eu tive a brilhante ideia, antes de ontem, de gravar um podcast de Natal. Porque... Velho, eu comecei esse ano, e esse é o meu primeiro Natal, com ter um podcast. Então eu pensei, nossa, o que que seria mais legal do que fazer um episódio especial de Natal? Nada, nada. Eu pensei em fazer de Ano Novo também, só que Ano Novo eu vou fazer episódio do que, velho? meu Novo é tipo... Nada, tá ligado? meu Novo é só fogo de artifício, gato... Correndo de um lado pro outro Com medo dos fogos Cachorro também Quase morrendo Então Não tem muito o que você falar de Ano Novo Nem tem filme de Ano Novo, eu acho Tem Forte Gump Que tem o um Ano Novo lá no meio do filme E... Deixa eu pensar em mais um Ah, acho que é só, é só filme assim, velho Tipo, Ano Novo é foda-se A não ser em série Tipo, Friends é, Acho que The Office também tem isso Tese show Ah, City Compa Caralho aí tem isso, que é você pegar um episódio e fazer de Ano Novo e outro de Natal. Então, aí série tem pra caralho. Eu podia falar de episódios, o melhor dos episódios da série de Ano Novo. Então, mas eu não vou fazer isso porque o meu é de filme, né de série. Então, e eu posso fazer um episódio especial de série depois. Mas como eu não fiz até agora, eu não vou fazer agora só no Ano Novo. Então, eu deixei quieto e eu não consegui pensar em nenhum filme... De ano novo, então, ah, tanto faz, vamos Natal mesmo, porque todo mundo gosta de Natal, velho. Porque Natal é. Não, quer dizer, todo mundo não, né? O Leandro Rasson não gosta. Quer dizer, ele não gostava, ele começou a gostar depois que ele viu que deu mais aí. É por causa de todo mundo que gosta de Natal. Então, Natal é época de felicidade, entendeu? É alegria, é. Nossa, é gente feliz, é, diver... é... músicas legais, é comida pra caralho. É tia brigando com o primo, que tá batendo no filho dela, é discussão familiar, é treta, é, é gente pedindo dinheiro, é gente abrindo os presentes antes da hora, é... Nossa, é um bagulho muito louco, o Natal é muito da hora. Então aí eu pensei, né, ah, vou fazer um episódio de Natal, pô, muito louco, deixa eu pensar num filme. Eu pensei em vários, vários filmes, vários, vários, novos, antigos, de meio termo. E eu não consegui pensar em nenhum, nenhum melhor do que Duro Te Matar. Mano, Duro Te Matar é sensacional. É tipo, é a alma do Natal, entendeu? Porque tem... Não, a alma do Natal não, né? Porque é a alma dos filmes natalinos. Que tem o quê? Tem câmera lenta, tem plot twist, tem... Plot twist não. Tem um plot divertido. Não é plot twist, é plot twist. Não tem filme Natal, não tem plot twist porra nenhuma. Tem gente imortal, tem criança, tem árvore de natal, tem músicas bonitas e fofinhas, que no caso desse aqui tem música clássica. Tem casais, se tentando, discutindo, casal discutindo, cantar, tentando tornar o um casamento melhor. Tem... Nossa, tem gente... Eu já falei superação? Acho que já. Tem gente heróica... Tem gente batendo uma na outra. Tem vilão. E só não tem Papai Noel, mano. Só não tem Papai Noel. O principal não tem. Que, porque sempre que você pensa em filme na você o que? Papai Noel. E... Neve. Esse também não tem neve. Então... Nossa, é verdade. Essa porra, se passa nos Estados Unidos não tem neve, mano. É, mas... É, velho. Dolo de Matar. Eu acho que se você nunca viu Dolo de Matar... Ou é porque você nunca assistiu o Brooklyn Nine-Nine... Ou é porque você não gosta de filme, de ação Porque Duro de Matar, mano, é um bagulho sensacional E todo mundo quer essa porra, né? todo mundo quer essa porra Porque, como eu falei, é, mano, é sensacional É um filme de Natal sensacional, cara Sensacional Tipo, nossa, eu devia passar Sessão de Natal especial de Natal, assim Duro de Matar 1, 2, 3, 4 Eu acho que tem o 5 também, tá não tem um 5 Mas, ah, tem Um Bom Dia Pra Não Matar então, nossa, cara, tem que ter. Nossa, tem que ter. Tem que ter um especial de Natal do Duro Matar, tá ligado? Então. Pra começar, esse filme é baseado num romance do Roderick, que chama. Ah, sei lá, foda seu nome. liga pro, pro livro, velho. Se você liga pro livro de Duro de Matar, mano, eu sinto muito, mas você é muito estranho, porque Duro de Matar é. Todo mundo que pensa em Duro de Matar pensa no quê? No Bruce Willis. O carequinha é lá. Que não era careca na época, matando todo mundo, mano. É duro de matar, é isso, velho. É um puta policial foda, matando um terrorista. Pronto. Cara, que coisa mais natalina aqui. É gente do mal se fudendo Nossa, é... o John McLean é tipo o Papai Noel, velho. Nossa, é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. É... Nossa, ele começa do jeito que eu mais gosto, que é com diálogo. Ele começa logo com, a... com o diálogo de um cara no avião, porque o John McLean... Que é o principal, que é interpretado pelo Bruce Willis que é um policial de Nova York, ele tá indo pra Los Angeles. Aí tem um cara no avião que vira que vira para ele e fala assim: mano, você tá nervoso, né? Então você faz o seguinte, quando você chegar no hotel, sei lá que porra que você for chegar, você tira a meia, tira o sapato, né? Porque você não vai tirar a meia depois do sapato, você tira o sapato a meia. Aí você pega seu pé, aí você bota no carpete, aí você mexe o dedinho. Faz flexão com o dedinho, entendeu? Você um taipestre, tá ligado? Aí você vai ficar muito suave. E nossa, isso aí funciona mesmo, viu? Eu faço de vez em quando. Quando eu, sei lá, fico muito tempo fora de casa. Aí eu chego, meto meu pé no tapete. Se ele estiver em casa, porque na maior parte do tempo meu tapete tá lavando e ele fica secando. Aí ninguém mais bota. Aí depois, não sei como, mas minha mãe lembra que ele existe. Aí ela fala: Nossa, eu vou botar o tapete aqui, hein? Aí ela coloca. Aí. Quando tem, eu faço isso. E, nossa, cara, é muito bom. Qualquer hora do dia, na verdade, eu, fa eu fazia isso. Porque é muito bom, cara. É muito bom. E esse maluco manja. Esse cara do avião manja. Aí já começa assim. Já começa bom. O diálogo. Aí ele já fala que... Logo no início, ele já fala que ele é policial. Então, a gente já tem jogado na face que ele é policial. Logo no início, você não precisa nem ler a sinopse desse filme. Pra você ver como ele é natalino. Porque ninguém que vai ver um filme natalino lê sinopse, cara. Ninguém... Olha a nota na internet, tá ligado? De filme natalino. Você não pega o um filme natalino e vai, sei lá, olhar no Rotten Tomato, no Metacritic, que eu sempre falo dessas putas site aqui. Você vai lá e fala, nossa, esse filme aqui tem 30%, mas tem um Papai Noel na capa. Mano, foda-se. Tem um Papai Noel na capa é bom. Acabou. Não tem, não tem essa de, ah, filme natalino ruim. Não, não sei, não sei filme natalino ruim. Sinceramente, eu não sei filme natalino Apesar que... Não, eu não sei filme Natalino Ruim não. Então, nossa, é, é isso, cara. É Natal, Natal é só tem coisa boa. Então. Nossa, nem lembro o que eu tava falando, velho. Aí. Hum... Ah, nossa, a dor de matar é muito bom. Aí ele, ele faz isso. Depois de uma cena. Depois da cena que ele briga com a esposa. que Isso é mais. Não é Natal que isso, não tem, cara. Família discutindo. Ele briga com a esposa dele Porque ele chega no hotel que ela tá No prédio que ela tá Que é o Nakatomi Plaza Nossa, essa porra é muito bonita cara. Esse prédio é muito bonito Ele ainda aparece no Brooklyn Nine-Nine, viu? E o Brooklyn Nine -Nine, no episódio que aparece Eu acho que esse episódio é de 2016 Ou é 2017 Eu acho que é 2017 E o filme é de 88 Então, mano, ficou de 88 até 2017 Sem construir Aquela porra daquele prédio não foi construída Porque no Brooklyn Nine-Nine Aquela porra ainda não tá construída Porque o... Hum, qual que é o nome? O, o Peralta ele sobe até o último. o 33o andar. 32 º que é o que tá construído no filme, tá sendo construído. Aí ele entra no, no prédio. ele vê que tá tudo sem construir, ele fala, porra, igualzinho o filme, e é igualzinho mesmo, mano, essa porra de sinacador em Plaza ou virou e é isso, algo histórico, que agora esqueci, qual é o nome? O monumento histórico, ou os caras esqueceram do 32 º andar. Construiu, tivesse a primeira e subir a escada. A porta tava pintada, sei lá. Tava uma porta de madeira. Olharam assim e falaram... Não sei. Aí continuaram subindo. Foram pro Tijão e... É isso. Tá até hoje, lá, tá? o 3 no... <risos> terceiro Sem construir. Cara, aí... Depois dessa discussão dele, ele faz o bagulho lá do carpete. Muito bom. Aí chega... Aí já tem a cena que... É a que você fala assim, nossa, agora vai dar merda, hein, agora vai dar merda, porque chega um caminhão um carro preto. Quando chega um carro preto, com musiquinha de suspense, que toca uma musiquinha de suspense, na hora que eles chegam junto com o caminhão... Mano, chegou um caminhão e um carro preto, juntos, tocando musiquinha de suspense, cara, vai dar merda. É óbvio, vai dar merda, não tem o que discutir. Aí você já pensa, nossa, fodeu. Aí já começa como? Com o caminhão lá entrando, pá, virando, entrando no estacionamento... Aí já tem o um carro preto lá chegando. Ah, esqueci de falar do cara da limusine, mano. Esse cara é muito zica. Ele é o melhor personagem do filme depois do João Magrime. Simplesmente. E depois do policial. acho que eles estão no mesmo nível, pra falar a verdade. Porque esse cara... Mano, é bizarro esse filme porque tem uma puta tiroteio do caralho no prédio, sabe? E, tipo, nossa, mano, tem gente se matando lá em cima, tá ligado? E, e é no trisésimo andar. Não é nem no... Sei lá, ali em cima das nuvens É no 30 andar, cara Tem gente dando tiro, tem gente brigando Tem gente gritando E, e tipo tiro de, tiro de arma De verdade, não de pentimal Faz um puta barulhão no caralho Porque, tipo, se, se você procurar no No YouTube Tiroteio em Favelas do Rio, porque geralmente Pelo menos eu, todos os vídeos que eu vi de tiroteio De som de tiroteio, assim Ou era no Rio ou era.. Ou era no rio. Mano, não é querendo ser xenofóbico, mas é eu só vi essas porras no rio, sem brincadeira. Eu acho que é porque em São Paulo. Até o. o Igor no Flow podcast, acho que acho que ele fala isso de vez em quando. Que lá é comum tiroteio, mano. Até ele, que é carioca, falou isso. E tipo, aqui em São Paulo eu acho que não tem gravação, porque quando tem um tiroteio aqui, os, os paulistas ficam loucos. Os caras ficam, nossa, fudeu, fudeu, todo mundo se esconde, tá ligado? E ninguém não tem coragem de gravar carioca foda vai lá e grava aí se você procurar, você vai ver que não dá nem pra você ver de onde tá vindo a, o tiro, você só ouve e, e é muito alto, então cara, fizeram mandar um puta tiroteio foda e ninguém fala nada, tipo, tem gente andando na rua lá de carro e tá tendo um tiroteio do lado e nossa, show, tá ligado isso aí é feito sonoro é gente ouvindo, tá todo mundo muito louco tá dando um tiro pro alto, porque nos Estados Unidos a arma é legalizada, né legalizado não, a porta de arma é legalizada, aí tipo, foda-se, tem gente dando tiro pro alto no natal, quer matar o papai noel, tô nem aí Então, essa parte desse filme de verdade aí, porque o cara tá no estacionamento, ouvindo música alta e o barulho do tiro, obviamente, com certeza, deve ser muito mais alto que o som que ele tava ouvindo Aí ele tá no carro dele, ouvindo música e conversando com a namorada dele Quanto rola um tiroteio foda... E ele só descobre... Que tá tendo um... Te que tem terrorista no prédio... Que tem gente refém no prédio... Muito tempo depois... Que é quando... A TV chega no lugar... E começa a filmar tudo... Aí... Nossa cara... Essa cena do, da TV chegando... É muito... Sim, nossa... Dá um ódio cara... Porque... Os policiais estão lá... Com um bagulho de refém... Tá ligado? Aí chega... A TV... Fazendo drift, mano, um furgão fazendo drift, tá ligado? Nossa, o bagulho chega assim, de fritando, passando por entre as viaturas. Aí os policiais, não, 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 sai daqui, filho da puta. Aí o furgão dá na ele ilha, dá uma volta assim, para. Nossa, não é muita raiva, cara. Se eu fosse policial, eu ia no pneu do furgão, porque, nossa, pelo amor de Deus, que gente se fudendo. E aí não, vamos pegar aqui a filmagem pegar o dinheiro, tá ligado? Nossa, cara, é muito ridículo, muito ridículo. Eu nem lembro mais que parte eu parei do filme. Nossa, eu odeio a TV, velho. Os caras são muito egoístas. Até nos filmes. Aí, depois que ele briga... Aí, mano, ele vive com a mulher no banheiro. Aí tem... Entra um casal muito louco dentro do banheiro. Aí os caras... Oh, oh, desculpa. Aí ele sai. Aí ele começa a brigar, porque... Ele chama John McLane, né? E a mulher dele chama Holly McLane. Só que aí, ela foi pra essa empresa... Da Nakatomi, que eu não lembro. Acho que é Nakatomi, cara. O nome da empresa é Nakatomi. Só que aí ela foi pra essa empresa e trocou o um nome. Ela botou Genaro. Genaro, eu não sei de quem que é, cara. Vai até sei o segundo nome dela, que não é o MacLane, o nome de casamento. Ela botou o um, um nome dela. Foda-se, marido. Eu não tenho mais nome de casamento aqui, não. Que se foda, porque ela até explica. Ela fala, não, é uma indústria japonesa. Aí uma mulher casada que poderia pegar mal. E tal, e tal. Eu, cara, eu, eu de verdade não sei. Porque eu não sei como que é... Como um que é não? Qual que é a cultura japonesa em questão de empresas e tal? Porque, cara, o que, que tem uma mulher casada dentro de uma empresa japonesa? Ou os japoneses só aceitam mulher porque eles querem dar em cima, ou é uma cultura muito complexa que eu não entendo agora, a não ser que eu pesquise. Então eu não vou opinar, eu não, eu não tenho nada contra, e também não tenho nada a favor, velho. Eu, eu, Cada um tem sua cultura, então é isso aí. E aí ele explica pra ela, e até ele mesmo percebe que ele fez merda, porque, cara, foda-se o nome, tá ligado? casada comigo, mano, por que, que ela tem que te. Eu vou me preocupar com o nome de casado. Aí ele fala: nossa, muito maduro, hein, John McCain, muito maduro. Brigar assim, desse jeito. Era só perguntar numa boa, tá ligado? Perguntar ah, por que você tirou o um nome. Ela fala: Ah, eu sou casado numa empresa japonesa e era é merda. Ela ia perguntar por que daria merda. Aí se ela não respondesse de uma forma que parecesse compreensível, aí tudo bem. Mas ele nem perguntou isso. Ele só foi brigando, foi brigando. Mas tudo bem, né? Aí ela foi chamada pra fazer um discurso. Acabou a briga, que era o momento mais natalino do filme todo. Aí acabou a briga, ela foi embora, foi fazer o discurso lá. Eu não sei que pôr de discurso foi esse, porque não mostra no filme, né? Ou mostrou e eu não lembro. Mas cara, não faz sentido pôr nenhum esse discurso, porque eu não sei que discurso que é esse. Eu só sei que do nada ela tá lá no meio de um monte de gente na festa, chega os caras armados do elevador e foda-se a gente tá sequestrando vocês aqui porque que a gente quer o presidente o presidente não o cara dessa empresa aqui, que eu não lembro qual é o nome dele e é isso aí rapaziada então que se foda vocês e nossa os cara os capanga do Hans que é o principal é, muito, é um bagulho muito zoado porque mano os cara anda de um jeito externo eles apontam a arma de um jeito externo Primeiro que a bandoleira... Acho que é a bandoleira o nome daquela fita que fica na arma pra botar no... Ninguém usa aquela porra. Vai todo mundo enfiar no cu, que nem no, o Capitão do Nascimento manda o 06 fazer. Acho que é o 06 que ele manda fazer isso. aí Nossa, cara, ninguém usa aquela porra. E sai todo mundo apontando pro alto. Eu não sei por que caralho todo mundo anda com a arma apontando pro alto. lá mano. Nossa. Eu não sei, velho. É, é muito estranho o, o cara andar com a arma apontando pro alto. Eu não entendo. É... Ah, sei lá Tem um loiro lá também de usar óculos Que, se eu não me engano Os caras são alemão Ou grande parte deles são alemãos Aí o cara O Hans, eu sei que é inglês Aí tem dois alemães E o resto, foda-se Aí, mano O cara é alemão Um alemãozão de alto lá de óculos pala. Ele Chega no McLean Porque é a hora que ele descobre ele descobre que tem mais alguém, aí ele vai procurar... Eu acho que ele vai procurar ele. Porque ele descobre que tem alguém que fugiu, que no caso é o McClane, né? Que fugiu da, hora de, da área de reféns ali, que é quando eles matam o, o cara do... O executivo-chefe lá. Aí eles matam ele. Aí o McClane fala, eita porra. Aí ele se mexe lá, bate o um bagulho, ou faz barulho. Aí todo mundo, ô, oh, 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 tem gente aqui, tem gente aqui. Aí eles vão atrás... Porque na hora eles querem os códigos do cofre, que é que tem até, tem até o milagre natalino. Cara, tem até milagre natalino nessa porra desse filme. É muito natal esse filme, cara. É muito natal. É perfeito pra ver nascer a natalina. Você tá lá, você ah, bota na TV, pum, Roberto Carlos. Não, Roberto Carlos não. Cê, pum, duro de matar. Pronto, velho. Nossa, sensacional. Aí ele descobre que tem o Mac Lane, né? É só, vamos pegar esse cara aí, vamos pegar esse cara Aí esse cara, o... Nossa, eu <risos> fico muito confusa, pô Aí o um alemão vai atrás dele E ele chega lá Mano, ele chega apontando a arma Suave, até isso, suave Aponta a arma e ele acha que o McLean tá atrás de uma caixa lá Aí ele vai andando até a caixa devagarinho Falando, porque ele fala pra esconder o espaço dele, né Aí ele chega atrás da caixa e começa a tirar. Aí suave, porque isso aí é perfil né? Tipo, se o cara estiver lá, eu matei ele antes dele ter uma reação. Aí, beleza, ele faz isso uma vez, depois nunca mais. Ele aponta a arma pro alto, porque eu não sei por que, caralho, os caras andam com a arma apontada pro alto. Aí ele aponta a arma pro alto, dá um espacinho rápido, pum, aponta a arma pra onde o McLean podia estar. Aí... Mano, ele fica fazendo isso. Até que chega uma hora que o McLean liga uma serrinha lá, porque ele tá no 32º andar, que é lá, um andar que tá construindo. Aí eles brigam pra caralho, teto, muita porrada, e até que ele cai da escada e quebra o pescoço, morre. Aí o outro alemão que a gente descobre que ele era o irmão dele, aí você fica tipo, caralho, os dois alemães são irmãos quem diria mano quem diria tipo eles são muito parecidos aí nossa muito parecidos não né tipo a estatura é parecida o cabelo não um tem cabelo comprido o outro tem um um curto meio comprido que é o famoso corte de tigela então hum, não sei se é muito bem parecido só que dá para ver que os dois são alemães porque eles falam alemão na por do filme aí ele morre e o Mac escreve com acho que com sangue na camisa dele, porque ele vê o Papai Noel. É verdade, tem o Papai Noel. Porque o McLane bota ele num elevador pra dar um recado pros caras, né? Falar, ó, oh, matei um de vocês aqui, capa, capa, capa. Aí ele vê o Papai Noel, mano. Ele vê um boneco do Papai Noel. Agora que eu lembrei, nossa, tem o Papai Noel, cara. Nossa, é muito Natal nesse filme. Aí os caras, ele vê o Papai Noel e falou. hum Aí ele bota que o, esse cara, o alemão, tava com uma metalhadora, né? Aí ele bota, ele escreve que tem uma metalhadora com sangue E bota ho, ho, ho no cara Aí ele desce o elevador, chega lá o um maluco amarrado na cadeira Morto, escrito eu tenho uma metalhadora, isso, ho, ho, ho Aí todo mundo já fica, ô, oh, filha da puta Aí o outro alemão já fica boladão, o outro alemão já fica, caralho, como assim? O cara matou meu irmão, esse arrombado, tá ligado? Aí o cara já fica como? Já fica assim já. Aí o Hans lá fala, não, vamos procurar esses malucos aí, vamos ver qual é desse cara, vamos ver aí qual é a fita, porque esse cara aí tem que pagar. Esse cara não vai matar o nosso e sair impune. Aí ele na hora... Eles acham que é um seguro... Mano, isso que eu não entendi, também tá Nossa, eu tô... Nossa, meu cérebro aqui funcionou agora. Ele pensa, é, um dos capangas pensa assim, esse aí deve ser um dos seguranças. Aí o Hans fala assim, não, não é um segurança, é porque segurança na maioria é policial idoso e é cuidado e tal. Esse aí é diferente. Só que aí depois, no filme, quando ele não sabe quem é o Joe McClane, ele pergunta... E, e aí, meu segurança? Quer dizer, você não acha que você já tá fazendo muito pra um segurança comum? Aí ele fala... Ah, eu não sou uma segurança. Aí o McClane já se acha, né? Eu não sou segurança, caralho. Tá ligado? Aí o Hans... Mano, agora que eu pensei, por que, que o Hans perguntou isso e ele já sabia que não era um segurança, mano? Ele devia ter perguntado... Ah, você é um agente da FBI? Você é um policial? Você... Sei lá, você faz animação da Pixar? Tá ligado? Ele podia perguntar ah, isso, mano. Você luta karatê? Você já assistiu o filme do Tarantino? Tá ligado? Eu podia perguntar isso, mano. Mas não, ele pergunta se é um segurança. Ele até fala que. Ah, você deve ser filme de ação e tal. Aí ele começa, eles começam a fazer referência a filmes que eu não conheço, tá ligado? A, a não sei Rambo. Eles fazem referência a Rambo. fala ah, você deve se achar o Rambo. Deve ser um americano que. Aí dá pra ver que os americanos se acham superiores a todo mundo, porque o cara é inglês e menospreza os americanos, porque ele fala que todo americano que assiste filme de ação se acha o fodão. Se bem que ele não tá errado, mano. Se bem que ele não tá errado. Caralho, verdade. Nossa, o Hans é lúcido. Então, o Hans, pra quem não assistiu, se você quer se você não assistiu, velho, o Hans é tipo aquele vilão que é calmo, tá ligado? Ele, ele é calmo, só que ele não é calmo, tá ligado? Tem, tem umas que, que ele fica em choque, ele tá muito em choque. Tipo, a hora que o McLane pega o rádio, aí ele já tinha matado uns dois, eu acho, nessa hora. Aí ele pega o rádio e vai dar um alô. Aí o Hans falou pra todo mundo não usar o rádio, os capangas não usaram o rádio, né? Aí o McClane vai dar um alô, mano, ele pega o rádio muito louco, ele pega o rádio assustado pra caralho. Ele fala, meu Deus, pegou o rádio, vou, nah, não é pra usar essa porra, aí o McLean oi, tudo bom? Então, eu matei dois aqui, tá? Tô chegando em você, tô chegando em você. Aí, nossa, ele é tipo aquele vilão que tá calmo por fora, mas por dentro tá com o cuzinho, ó, Tá ligado? Tá com... tem um carasso. um carasso. Daí... Dei... Nossa. Cara, o Hans é um vilão assim... Eu não, eu não sei explicar. Né? Ele não é um vilão ruim, mas não é o melhor, tá ligado? Ele é tipo... Deixa eu ver um vilão mais ou menos aqui. É... O Hans. O Hans é um vilão mais ou menos. É... O Hans é um vilão mais ou menos. Se você assistir, você vai ver. O não virou mais ou menos. Muito mais ou menos. Tipo, ele é da hora. Tem umas partes que ele é da hora. Mas tem umas partes que... Hum, tá ligado? Hum, hum, hum. A dublagem desse filme é muito boa, falando isso. Eu bem agora. A dublagem desse filme é muito boa. Eu assisti dublado quase todas as vezes que eu assisti. Eu te, acho que teve... Não, só assisti uma legendada. Que foi agora que eu assisti agora há pouco. Pra fazer esse podcast. De novo, pra nem lembrar da maior parte possível, né? Então, aí eu assisto de vez em quando. Tem uns filmes que eu assisto de vez em quando. Pra gravar no Her. eu assisti a primeira vez e gravei logo depois. Com meu amigo... Então... Her, eu fiz isso. Eu fiz isso com... Nossa... Carros. Mas, na verdade, carros eu não assisti e gravei. Eu, eu, eu assisti num mês... E depois eu gravei o podcast, que foi esse mês. Eu tinha assistido em novembro de novo. Então, novembro não, setembro eu tinha assistido, eu acho. Aí eu, eu ia gravar em novembro, só que aí, mano, eu tava, eu tava desanimado, tá ligado? Eu não queria mais gravar podcast, porque, ah, sei lá, eu não, só, só não queria, tá ligado? Aí eu esse mês eu falei, oh, vou gravar de novo, pô. eu tô gravando aqui de novo. Aí eu gravei. Do carros, que era um que eu já tinha, do Tar Story eu tava pensando, mas o Tor Story tem que rever. Apesar de Toy Story 1 e o 2 eu já assisti pra caralho. Nossa, assisti muito o Toy Story 1 e 2, velho. Eu sei de cor o segundo. O primeiro nem tanto, mas o segundo eu sei de cor, mano. assisti tudo, tudo, tudo. Quando eu assisto o um filme eu sei até as falas do bagulho. Então aí eu assisto filmes. E eu fiz isso com dor de matar. E cara, mesmo assim, eu tenho algumas coisas que eu esqueci. Eu esqueci agora o que eu tava falando do filme. Ah, eu tava falando do Hans, que é um vilão mais ou menos. É, ele é um vilão mais ou menos, só isso. E agora, legendado, apesar de ser original, não vi tanta diferença, tá ligado? No, sei lá. Foi o mesmo impacto de ser dublado, porque, nossa, esse filme é muito bom, muito bom. Daí o Hans, ele tá em choque, né? O Hans tá em choque, ele perdeu os amiguinhos dele, ele ficou como? Tem um caraço. Daí já tá louco, né? E quando ele faz isso... Eu, não, quando o MacLane faz isso... Acho que ele faz isso antes ou depois. Eu não lembro, mas o McClane pede ajuda policial no telhado. Porque, como ele é policial, ele sabe a linha do policial, né, mano? Dos policias. Policiais. Então ele vai pro telhado, que é onde tem uma área mais ampla pra pegar sinal de rádio e tal, né? Aí ele vai pro telhado e entra na linha exclusiva da polícia e tenta pedir socorro. Fala, rapaziada, me ajuda, filha da puta. Só que aí todo mundo acha que é trote, porque pouco tempo antes ele tocou o alarme de bombeiro. Aí quando ele tocou o alarme de bombeiro, os, os terroristas ficou Opa, peraí, também não é assim, não é assim bagunçado. Você não vai tocar o alarme aqui, a gente vai deixar. Aí os caras fizeram o quê? Os caras ligaram a polícia pro, polícia, pro 911, que é o, os bombeiros policiais e foda-se tudo, que é o serviço de emergência. Ligou pro serviço de emergência e falou... Então, o alarme tocou aqui sem querer, tá? Então não precisa de ninguém, Não. Tá de boa, a gente já consertou aqui, desculpa aí o um incômodo. Aí os bombeiros já voltou como? Putaço. Já tava todo mundo puto. Aí o McLean vai lá, entra no bagulho e fala, então, gente, tem terrorista aqui, ó. tem refém pra caralho, o bagulho tá bagunçado, o bagulho tá bagunçado. Então, dá pra dar uma ajuda aí? Aí os policiais ficam como? Os policiais ficam... Hmm, não. Ponto. Não ponto. Aí ele fala, não, mas eu tô falando sério, eu que pedi. eu pedi ajuda e cancelaram, não é teótico, eu tô falando sério, confia, teve gente que já morreu e tal, e tal, aí o policia, a policial que tá atendendo ele vira pra ele e fala, não ponto. Aí ele fica assim, né? Aí aparece o segundo, o segundo personagem mais foda do filme, junto com.. junto com o, o motorista da. da na limusine que o nome dele é Argyll, se eu não me engano, Argyll, Argyle, não sei pronunciar, esqueci como é que pronuncia, mas aí eles dois, muito foda, aí chega o policial porque a policial fala, não, vê se tem um, uma viatura aí perto, vê se tem um policial aí perto, do Nagatone e ah, dá, fala pro cara um oi lá, né, bater uma palminha, perguntar se tem gente em casa, se tá tudo bem, tem alguém diabético na família, entendeu? Faz isso aí pra mim, por favor. Aí a mulher chama, né? Fala, ah, Lincoln, que é o nome da viatura. Que tem um código antes, mas sei lá, foda-se o seu nome dele, Lincoln. Ele fala, não, suave, policial. Nossa, tem alguma coisa na minha garganta, por isso. <coughs> Nossa. Aí ele fala, não, suave, vou dar uma passada lá. E tipo, ele tá num... Num... Posto de gasolina... Um, acho que é uma quadra longe do prédio Uma quadra, mano E os maluco tá atirando de MP5 você acha que essa porra dessa MP5 não vai fazer um barulho suficiente Pro filho da puta do policial não ouvir, mano? É, é um milagre do Natal, né? É um milagre do Natal Aí o policial vai lá brum, 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 brum. Aí o McLane vê Porque nessa hora o McLean já tá no... tiver <risos> no segundo andar de novo ele tá lá ainda porque ele se machucou Ele ficou lá fumando Porque ele, o último cara que ele matou tinha cigarros Aí ele pegou os cigarros E acendeu os cigarros Aí ele tá lá, né Aí ele viu o policial chegando Dirigindo que nem o cu do cachorro aí ele falou nossa, que piloto de merda Aí o policial entra Tocou uma ideia, o cara lá o Segurança que é terrorista, tá assistindo um jogo Lá, que eu não lembro qual que é agora Acho que é futebol americano Ou é basquete Cara, eu não lembro, ele falou o nome do time. Porque não, eu não consegui ver na TV, né? Mas ele fala o nome do time, eu não lembro agora se ele falou o nome do time de basquete, de beisebol ou de futebol americano. Não lembro. Aí ele fala, não, não, tá suave, posso dar uma olhada aí, posso dar? Aí o cara fala assim, não, pode, suave. Aí ele vai lá, ele anda o corredor assim, aí no corredor do elevador, no corredor, ele anda o corredor que dá pro corredor do elevador. Aí no corredor do elevador tem um cara armado esperando ele. Aí a hora que ele vai chegar perto, ele vai falar ah, que se foda. Vou voltar. ele tá voltando, porque já tá de noite, né? Ele tá um pouco foda-se. Ele tá voltando e nisso enquanto ele volta. O McLaren tá tretando com dois filha da puta lá. Mano, o cara tá a 30, 30 andares pra baixo da onde tá tendo a porra de um tiroteio com 3 MP5. Mano, como é que o cara não ouve, velho? Me diz. Como é que o cara não ouve? Me diz. Aí tá bom, né? O cara, pum. 3 MP5. para prau, O McClane leva os dois, porque o maluco é foda. 1v2, um Situation, e McClane wins the round. O cara mete um clutch na porra do andar. Aí ele vai e tem a brilhante ideia que, pra mim, foi a ideia mais genial. Não, você... Nossa, tem várias ideias genial, porque a porra do McClane é tipo um... O MacGyver das ideias, mano A diferença é que o MacGyver faz bomba com cocô de cachorro E pasta de dente Enquanto o McLean salva a vida dele Com uma mangueira de bombeiro Aí, nossa, ele tem a brilha ideia De quebrar o vidro E tacar o corpo do cara Em cima do... Nossa, desculpa Você que tá ouvindo isso, velho <risos> Nossa, eu já que querer, mano Nossa, aqui que o nariz tá escorrendo Porque... Ah, eu... Cheirei muito pó hoje. Não pode cocaína, tipo... Ah, mano, eu furei uns bagulho aqui aí eu... o pó foi no meu nariz. Poeira, né? Poeira. Aí minha rinite atacou o dia inteiro. Aí agora eu tô com resquícios ainda que tá escorrendo muito, então desculpa. E como eu sempre digo, todo podcast, todo podcast que eu fiz, eu disse isso. Eu não edito. Eu tô pensando em editar alguns... Só pra ver se eu passo menos raiva, tá ligado, editando o áudio. Então, eu vou editar. Finalmente, provavelmente vai ter uns episódios editados. Mas esse... Desculpa. Desculpa mesmo. Você aí que tá me ouvindo e teve que presenciar esse áudio. ao estouradaço de eu suar no nariz. Então, me perdoa. Mas vamos continuar. Ele tem uma grande ideia, né, de quebrar o vidro tacar o corpo em cima da viatura e o policial ficar louco aí, só que aí ele taca e tem cara no telhado aí ele tacou, pum, o policial ficou maluco os cara começou a meter lá, pra lá, pra lá, pra, lá, pra, lá, pra, lá, pra lá, e acabou aí o policial foi dando ré, foi dando ré até que o, a viatura quebrou, pau aí caiu no chão, aí ele se machucou todo aí depois passa umas cenas ele já tá inteiro de novo ah, mano, sei lá, tá ligado? Mas esse policial é muito foda, porque... Chega... Ele é a superação, tá ligado? Ele é a superação, porque no filme fala que ele... Sofreu... Ele sofreu não, ele era das ruas, policial de rua, né? Que faz abordagem, que... Faz operação, aí pipi, pô, Aí... Ele ficou... Nas ruas, só que ele atirou numa criança de 13 anos. Porque ele achou que tava com um revólver. Porque ele tava com... Parece, no filme, parece que ele tá com um revólver. E como tava escuro, parecia muito real, né? Um revólver muito real. Aí ele foi e atirou. Aí, desde então, ele não usava mais arma. Mudou de área. E tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Aí, na, no final do filme, o... Nossa, mas aí eu vou pular muita coisa. Porque eu tem duas horas, mano. Eu contar tudo o que eu tô contando agora, eu vou levar duas horas pra contar o filme todo. Quer dizer, uma, né, porque eu não conto detalhadamente, mas eu vou levar uma hora. Só que aí no final do filme ele se supera, mano. Ele pega a arma e mata o cara lá e, tipo, foca no rosto dele sem fala Caralho, tipo, caralho, consegui empunhar uma arma, mano. Eu matei outra pessoa. <risos> não, matei outra pessoa não, porque a criança não sei se morreu. Mas vamos ter uma pessoa depois de todo esse tempo em choque. Nossa, superação. Natal, 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 Natal é isso, cara. Olha o fim do Rassum aí, ó. O cara se supera, ele fala: Não, Natal é bom. Eu tenho que mudar. Eu tenho que me tornar melhor que a gente que passa. Que viri, popó, popó. Uma puta lição de vida. Uma puta lição de vida aí com esse policial também. Que, que é qual? Se você vê uma arma, atire, entendeu? Se o cara tiver com uma arma, você atira nele porque ele merece morrer. Então, não é isso, cara não tá, é isso. Aí, nossa, depois dessa parte do policial, mano, acontece tanta coisa que não é tão significativa assim, que é, ele pede ajuda, o policial chega, aí quando os policial estão chegando, a policial que fala no rádio, é, os caras da TV pegam também, aí o maluco da TV... Fala, não, eu preciso de um furgão, aí ele não, não queria dar pra ele, só que aí ele, ele zaralha o jornal lá e o jornal, os caras do jornal falam, não, foda-se, pega aí mesmo e sai daqui, vai tomar seu cu, aí ele vai lá, ele vai lá, e os furgão vão lá, e o outro vai lá, aí depois ele ameaça a empregada do John McLane, a babá, na verdade, a empregada não, a babá do John McLean e da senhorita McLean que na verdade é de Genaro, que depois ela volta sem ser McLean. Aí. <risos> meu gato se explica fofinho. <risos> Aí. Ele ameaça ela. Fala não, eu vou chamar imigração, não sei o que. Daí. Ele, am... Como ele ameaça, né? A mulher fica em choque porque ela é imigrante. Aí ela pensa, meu Deus, eu vou perder tudo nessa porra. Aí, eles vão e pega né, as crianças, porque os pais dele estão refém. Os pais, né, deles estão refém, então, nossa, loucura, loucura, loucura. Daí nisso tudo. Mano, eu não tô conseguindo lembrar mais nada relevante nessa área até a parte que, porque o final, o final é a parte mais foda do filme todo. Tipo, o meio ali é mais ou menos, o início é muito foda, o meio é muito foda, e o final é muito foda, só que o meio, pra nem contar, não tem muita coisa, entendeu? É basicamente o John ele matando gente, terrorista, fudendo eles, explodindo o prédio, porque ele explode a parte de baixo com uma cadeira, uma TV e uma C4 Aí ele amarra a C4, ele coloca a C4 na cadeira, aí ele amarra a TV em cima da C4 na cadeira, aí taca a cadeira no posto de elevador e explode na parte de baixo do, do negócio. Nossa, muito louco, cara. É um bagulho muito louco. É, e é isso. Aí, a partir daí, acho que começa a ficar relevante. Porque eles estavam duvidando. Porque o John McLean, ele conversa com o policial, né? O Agente Powell. Aí ele conversa com ele. E o chefe do Agente Powell fala assim, mano. Isso aí pode ser o terrorista tentando te enganar. Aí eu falo, não, não, mas não é, mas não é. E o cara, não, é assim, é assim, mas não é, mas não é. Aí eles começam a duvidar. Aí o McLean faz o quê? Explode a porra do, do andar de baixo, o último andar, né? Pra foder todo mundo, porque... Nossa, de novo, desculpa, velho. Desculpa, mano. <risos> Me perdoa. Me perdoa. Foi sem querer, eu juro. Aí... Ele faz isso né mano, ele explode o, o primeiro andar, Fode todo mundo, todo mundo tomou no cu lá no primeiro andar Todo mundo não né, porque não tinha ninguém, então foda-se, ele explodiu lá o andar Aí todo mundo fica, tá porra, explodiu o lugar, que isso, aí o cara lá que era chefe do povo fala Mano, parou, parou, que você tá bagunçando, você tá zaralhando o bagulho mano, vamos parar aí, vamos dar uma relaxada que o bagulho também não é assim, né, meu querido? Também não é assim bagunçado. Todo, oh, você é louco, você tá... Nossa, você tá fodendo tudo, hein, mano? Não hum, vamos fazer isso, né, meu querido? Aí ele, ele fala, não, foda-se, eu vou zerar o bagulho todo. Aí, mano, daí pra frente é só desagradar a cara. Tem uma hora que ele sai daí, aí ele... Ele tá com os detonadores, né, porque um, um dos caras que ele matou... Tem detonadores de C4. Que é... Que eles vão usar para explodir o prédio. Que eles... O plano dos caras era... Mandar todo mundo pro telhado. Pedir helicóptero de resgate. Aí quando o helicóptero de resgate chegar. Explode o telhado. Mata todos os reféns. E mata os helicópteros também. O que funcionou, né? Eles mataram o refém. Mas eles mataram os helicópteros. Porque o Hans na hora ficou maluco. Que o McLean Conseguiu chegar no com, junto com os refém, aí acho que ele ficou maluco. Falou, não, explode essa porra. Aí o McLean conseguiu tirar os refém, conseguiu sair. Mano, ele sai com a porra de uma mangueira de bombeiro, mano. Porque tá cheio de... Ele, nessa hora ele já sabia, né, que tava cheio de C4 lá. Aí ele chega nos refém e fala, não, gente, sai daqui Sai daqui, senão vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Aí chegam os helicópteros de resgate que foram enviados pelo FBI. O FBI que chegou lá depois, né? Tomou a situação do bagulho. Que depois que eles tentaram invadir, que deu errado. Que aí o policial morreu. Que aí o holofote foi quebrado. Porque eles usaram um elefante para cegar os caras e os policiais entrarem na escura. Nossa, cara. tem Acontece tanta coisa nesse filme, mano. Tanta coisa. Tipo, em duas horas de filme acontece 100 vezes mais coisa que Carros 2, pra você ter noção. Tipo, Carros 2, como eu disse no outro podcast, em meia hora não acontece o que acontece em Tor Story 2 em 10 minutos. Em Duro de Matar, em 10, em 10 minutos não acontece o que acontece em duas horas de filme do carro 2. Em 10 minutos, mano. É muita coisa que acontece no filme, muita coisa. Tipo, é... eu não sei como é que é o livro, eu tenho não tenho muita vontade, mas tem tenho... Só, só dá uma bisoiada no, no livro, tá ligado? Nem sei se tem traduzido. Deve ter, provavelmente. E se ele tem traduzido, o nome traduzido, provavelmente é duro de matar. Porque o nome real não é dor de matar. aí Ou não, porque ele não traduzir o Harry Potter pra Rodrigo Patrício, tá ligado? Então... Acho que não, acho que não é traduzido não. Deve ser o nome traduzido real mesmo, que eu não sei qual que é o nome, aí velho, ele manda os refém embora, aí os os helicóptero de combate, porque ele manda os refém como? Os refém tão tudo louco, não sabe quem é ele, e acha que é um sequestrador, né? Aí ele começa a atirar pro alto, os refém fica maluco e começa a correr respeitando ele, não, ele tá falando pra sair, vai sair, vai, que vai explodir, Aí ele começa a tirar pro alto todo mundo. Quando alguém atira pro alto, você faz o quê? Você corre. Você, foda-se. ele tá pedindo você correr, você corre, mano. Você corre, 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 corre. Aí eles correram, saíram a salvo. E o McLane, que tava levando um tiro, porque os aviões, do os helicópteros do FBI acharam que ele era um sequestrador começaram a atirar nele, né? Aí falaram, não, atira nesse filho da puta. Aí ele fez o quê? Ele pegou uma mangueira de bombeiro, que tava em cima do telhado, pegou... E pulou do pet porque, nossa, eu pulei essa parte porque aí não vai fazer sentido nenhum. Porque qual que foi o primeiro passo? Ele chegou gritando, cadê a Holly? Que é a mulher dele. Aí falaram que ela tava no andar porque pegaram ela, sequestraram ela. Aí ele fala, não, sai todo mundo daqui, vai todo mundo embora, que o bagulho tá bagunçado. Então, vocês tem que sair aí, mano. E é isso, né? Sai daí, vocês não se se fuder. Aí, ninguém respeita ele. Ele começa a atirar pro alto. Todo mundo fica em choque. E aí, respeita, né? Aí, pega a mangueira de bombeiro pra fugir dos helicópteros que estão atirando nele. E pra chegar na mulher dele, né? Aí, mano, ele faz foda. Ele enrola a mangueira nele e pula. Aí, ele quebra o vidro e entra. Aí, mano... A hora que ele pula, o bagulho explode. Então, aí, aonde tava tá a mangueira de bombeiro, que é aquelas. aquele negócio de colocar mangueira, sabe? Acho que você deve saber do que, que eu estou falando. Aí explode e solta do chão. A hora que soltou do chão, o bagulho foi junto. Aí ele entrou com tudo na janela, caiu no chão, e o bagulho que tava preso saiu, né? Despencou. Aí ele ia junto. Aí, mano, nisso, ele tenta tirar. Nossa, e, e, e ele sendo puxado Ele tentando tirar ele sendo puxado Aí quando ele tá na beiradinha da janela, pum, ele tira Aí a mangueira vai embora Aí, nossa, essa cena, eu falando assim, irmão é suave Mas eu assisti arrepiado assim, ó Do dedinho da mão Até o peinho do furico, mano Nossa senhora Essa cena é muito tensa, mano O é muito tenso, muito tenso Daí, né, nossa daí eu, trancaí, okay, okay. Falei, McLean vai morrer E o McLean não morre ele tá lá, nossa, aquele, nossa, ele é muito foda, ele sobreviveu 5 filmes, 5 filmes, então, não, o 5 não, o 5, cinco... nossa, eu não lembro do 5, cara, o 5 é um bom dia pra matar, eu acho, eu não lembro se ele morre no 5, no 4 não, se não, não teria 5, né, a não ser que seja o John McLean Jr. É, então, mano, eu não sei se ele morreu no 5, tá? Então, se ele morrer no 5 aí, não fala que eu não analisei, porque ele pode ter morrido. Porque não tem o 6, não tem 6, então, vai saber. De que ele pode ter morrido, não sei. Ou se aposentado, não sei também. Aí, ele faz isso, mano, tensão total, ele vai atrás do, do Hans, que tá com a mulher dele, né? Aí, nossa, eu já tô pulando pro final do filme, mas eu vou pular mesmo, porque senão eu vou ficar falando aqui pra sempre, e sempre, e sempre, sempre Mas, eu esqueci de falar, que antes dele de chegar no refém, tem uma luta, mano, muito foda dele com o alemão, que é irmão do alemão <risos> Aí ele tá brigando com ele, mano, muito foda a briga, porque Natal é isso, né, cara, Natal é soco, porrada, nossa, é gente sangrando, criança chorando é... Peru de Natal sendo roubado. E é isso, né? Natal é isso. Aí ele apanha lá. E ele... Mano, ele bota a corrente de ferro no maluco. Uma corrente que... Provavelmente era pra levar de um lugar pro outro. Alguma coisa. Aí ele enforca no... No pescoço. Ele lá é enforcado, tá ligado? Deixou ele lá enforcado. Foda-se. Morreu. Morreu enforcado. Mas não, não morreu enforcado. Porque depois que ele vai... E... Aí ele chega na mulher dele lá... Mano, ele... Enquanto ele tá indo pra mulher dele... Ajudar ela... Ele tem a brilhante ideia de pegar uma fita adesiva... E amarrar... E prender uma pistola no... Nas costas dele... Aí tipo, ele chega lá... Tem a, o Han segurando a mulher dele... E outro cara apontando uma arma pra Apontando uma arma não, né? Pronto pra sacar uma arma pra matar ele... Aí... A hora que ele vai sacar a arma... O cara fala, não, é meu, o Hans, né? Não, cê, quem vai matar ele sou eu. Aí, se ele tiver que morrer, né? Porque na hora ele não queria ser morto. Aí o Hans pede pra ele abaixar a arma, ele abaixa e bota a mão na cabeça. Ele bota a mão na cabeça, no ângulo que deu a arma no, nas costas, né? Aí a hora que o Hans tira a arma da cabeça da mulher dele pra botar no... pra apontar pra ele, ele vai dar um tiro no Hans e acerta o outro cara na cabeça. E ele só tinha duas balas. Aí tipo, nisso que ele acerta o cara, o Hans, o Hans segura a mulher dele e cai pra trás, né? Aí tipo, ele vai caindo pra trás, bate na janela, ela quebra e cai do prédio e fica pendurado só segurando a mulher. Tá ligado? Aí, ele fica lá e nessa cena muito tenta, tipo, nossa, o cara tá segurado, pegando a mulher, a mulher vai cair, ele vai cair junto... Aí tem a câmera lenta, que é o Hans apontando a arma pro McLean, enquanto o McLean tira, tenta, tenta tirar o relógio, que era o que o Hans estava segurando, a esposa dele estava com o relógio, e o Hans estava segurando o relógio. Aí o McLean tenta tirar, o... o Hans vai apontar a arma pra ele, aí a hora que ele vai atirar, o McLean solta o relógio. Aí o cara cai em câmera lenta. Muito foda. Aí tem... O ápice da cena, né? O ápice que é focar no policial e o policial falar fala, nossa, tomara que não seja um refém. Se for um refém, fodeu. Aí, nossa, a cena fica perfeita, mano. Muitos anos 80, cara, muitos anos 80. Aí o cara cai lá, o Hans morre. Aí todo mundo é yeah, McLame! Aí o McLane desce com todo mundo. Aí todo mundo fica feliz, aí todo mundo. Nossa, muito foda, McLane, McLane. Aí ele chega lá no, no chão, no chão, no térreo, vê o policial lá que ajudou ele, o Poel, aí ele abraça o Poe, aí todo mundo feliz, aí ele apresenta a mulher dele, aí ele fala, nossa, você é foda de ter um homem foda assim, cuida dele, pá, aí nossa, todo mundo se abraça, aí todo mundo, que McLean, caralho, aí quem chega, a porra do alemão, mano. O alemão apanhou pra caralho, ficou enforcado e tava vivo. Ele tava perto do telhado, o telhado explodiu. Mano, como é que esse cara ficou vivo, mano? Impossível, impossível, mano. Impossível, É mortal. Gente, mortal. Aí, tá vendo? Tá vendo? Gente, mortal, mano. O cara tava morto, ressuscitou e ainda foi tentar matar o McLean. Você quer é mais natal que isso? Você não fala Jesus. Que o cara era Jesus, porque Jesus é uma pessoa boa, Jesus morreu como vítima, ressuscitou e não foi tentar matar os romanos. O cara era uma pessoa ruim, ele morreu, ressuscitou, né? ele morreu como uma pessoa ruim, ele morreu como um vilão, aí ele ressuscitou e foi tentar matar o McLean ainda, mano. O cara ressuscitou e não teve nem redenção, tá ligado? Foda-se, eu vou matar o Mickey, Aí ele chega lá, mira em P5, aí o Polo, pou, pou, polo, polo, tá ligado? O Polo dá Polo nele, mano. E o cara morre. Aí, tipo, mira, a câmera vai assim na, no cano da arma e mira no rostinho do Polo e fala, nossa... Aí, nessa hora dá pra ver o rosto do Polo. Caralho, eu me... Finalmente, depois de tanto tempo, matei alguém, velho depois daquela criança que eu atirei sem querer, tá ligado? Ele é um negócio meio assim, aí o, o McLean olha pra ele, tipo, caralho, caralho. Aí depois dessa cena já chega a limusine do maluco lá, o personagem mais foda que até esse momento tava tendo apoio de um sequestro e ele bate a viatura, <risos> a viatura, ele bate a limusine no furgão de fuga dos caras e ainda soca o maluco que ia é pilotar o furgão de fuga, então, nossa, o um personagem é muito foda, velho Ele ficou mó tempão, ó O cara ficou mó tempão, só ouvindo música, conversando com a namorada Enquanto tava todo mundo se fudendo Aí depois ele só foi descobrir Que tava tendo um sequestro Em cima dele Quando ele ligou a TV E viu que tinha gente filmando o prédio dele Aí depois ele tentou fugir Não conseguiu, estacionou o um carro E ficou suavão, foda-se Tem gente refém em cima de mim Mas foda-se, eu vou estacionar um carro aqui e esperar, né que aí é o certo que ele ia fazer, mano. Eu não tinha o que ia fazer, tá ligado? Aí ele ficou lá. Tá ligado? Foda-se. Aí ele saiu destruindo o portão. Que ele podia ter feito isso há muito tempo até ele destruiu o portão todo fodido. Aí ele... Mano, ele para o carro. Aí a hora que ele destruiu o portão, todo mundo vira pra ele e fala Tá pouco o que que é isso? Aí o McLean fala Não, tá suave, tá comigo. Tá comigo. Tá comigo, tá com Deus. Aí ele para o carro. Sai do carro suave. O McLean vira pra ele e fala, Feliz Natal? Aí o, o cara vira pra ele e fala, Feliz Natal? Aí eles entram no carro, todo mundo feliz? Tá todo mundo feliz? Aí o cara, o ar vira assim e fala, Nossa, se é de Natal, eu nem quero ver ano novo. Mano, o maluco... É o alívio cômico, o filme todo, e até no final o cara é alívio cômico. você quer, mano, você quer personagem mais foda que esse, mano? Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Esse nossa, esse cara, ele é muito foda. Ele, assim, eu finalizei o podcast quatro minutos depois que eu finalizei. E aí, só que eu não sei o que aconteceu com os quatro minutos finais. Eles simplesmente não gravaram, velho. Ele cortou então eu peço desculpas aí por ter dado esse corte ridículo. O... É, acho que esse é o primeiro que vai ter edição, mano. É, tá aí, ó. O primeiro podcast meu que tem um corte. <risos> é... Nossa, eu não tô usando nem meu microfone. Eu tô usando direto no celular, velho. Então se o áudio tiver meio pose, é por causa disso, tá bom? Aí... Velho, eu tava falando que o Ardil, ele é um personagem muito foda e realmente ele é muito foda, mano. Ele, faz humor, ele fez humor o filme todo e, tipo, foda-se, tá ligado? Então, mano, muito bom. Mas eu vou, eu vou ficando com isso, com esse episódio de Natal. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Todo mundo que me ouve e, mano, vocês que fazem isso aqui funcionar, entendeu? Meus amigos aí que sempre falar, ah, Cadê seu podcast? Você não grava mais essa porra? Então, mano... Eu tô gravando isso aqui... Porque eu sei que vai ter gente que vai ouvir, entendeu? Então, vocês que movimentam essa porra... Eu vou... Eu prometo que ano que vem eu arrumo aí, mano... Eu faço... Pelo menos um episódio por semana... Que aí vai dar quatro episódios por mês... Acho que já tá bom... Pra pelo menos um podcast de... Não é podcast de conversa aqui... Não é de temas variados, é de filme. Então, acho que de filme, pelo menos 4 por mês já tá suave, mano. É o mínimo que eu tenho que fazer. Então, obrigado a todo mundo que ouve. Um Feliz Natal pra todo mundo. Um Feliz Ano Novo. E até o próximo podcast, que provavelmente vai ser de Toy Story. E provavelmente não vai demorar tanto assim pra sair. Talvez uns 10 dias, que é janeiro. Então, tamo junto, né? Só agradece, rapaziada. Valeu, 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 valeu. E tamo junto.